0: Bonjour, je suis Xavier Dardot, professeur de yoga et yoga thérapeute. Dans mes podcasts, j'explore des thématiques liées au yoga, sur la philosophie, la pratique ou d'autres aspects. Je reçois régulièrement des invités qui présentent leur façon d'interpréter et de pratiquer le yoga. Ils parlent également de leur passion, de leurs projets ou tout simplement de leurs expériences. Je vous souhaite une bonne écoute. Namasté Bonjour à tous, je suis ravi de recevoir Michael Cohen pour ce nouvel épisode. On va parler de yoga, bien sûr, mais aussi d'énéagramme, de spiritualité, d'être humain. Bonjour Michael. Bonjour Xavier. Michael, j'ai envie de te qualifier d'humaniste, c'est-à-dire une personne qui s'intéresse à l'être humain dans sa globalité psychologique, émotionnelle et également spirituelle. Ton parcours professionnel démarre dans les années 90 par la kinésiologie. Tu découvres ensuite le yoga, la méditation, le tai chi, la morphopsychologie, entre autres. Autant de techniques ou d'approches qui relient le corps au mental. Tu rencontres l'énéagramme et à ce moment-là c'est un tournant pour toi, ou du moins une prise de conscience qui t'oriente vers un nouveau regard sur toi et sur les autres. En parallèle de tes activités de thérapeute et d'accompagnant, tu as une vie professionnelle, en entreprise, classique, si je peux dire. Et tu décides, après quelques années, de te consacrer entièrement à l'étude de l'être humain et à l'accompagnement. C'est-à-dire accompagner des personnes qui ont envie, qui sont prêtes à mieux se connaître pour s'accepter, s'accomplir, euh, on pourrait dire s'accomplir avec les cartes qui sont les siennes. On s'est rencontrés à travers le yoga, à travers la kinésiologie, à travers l'énéagramme. Tantôt élève, professeur, thérapeute, patient, stagiaire. Au final, une relation amicale, de qualité, avec quelques perspectives de collaboration. On y reviendra à la fin du podcast. Pour synthétiser, une personne intelligente, exigeante, qui va à l'essentiel. Écrivain doué, bon orateur, chercheur en spiritualité. Je ne sais pas si le terme existe. <rire> En tout cas, le spirituel te réussit, mais tu ne peux pas t'empêcher, petit clin d'œil à l'énagramme, d'y amener tous les gens que tu rencontres, que ça leur plaise ou non. Ça leur plaise ou non, ça te paraît juste
1: Honnêtement, non. On ne peut pas amener quelqu'un à quelque chose s'il n'a pas, au fond, lui, l'envie d'y aller. On peut proposer, on peut. Mais c'est la personne qui dispose toujours, toujours. Et. Et vraiment, que ce soit en tant que formateur, en tant que thérapeute ou prof de yoga, tu le sais aussi, euh, l'enjeu, c'est juste d'aider la personne à, à trouver ce qui est juste pour elle, l'encourager, l'accompagner, peut-être parfois même la pousser un petit peu, mais juste un petit peu.
0: Le reste de la définition te convient ou il y a des choses qui sont à, à rectifier
1: il n'y a rien à rectifier, c'est la façon dont tu me présentes et dont tu me perçois, donc c'est forcément juste, c'est ta perception. Si je devais me présenter, est-ce que je me présenterais comme ça Peut-être pas exactement, mais ça n'a pas d'importance finalement. On se connaît depuis quelques années, mm -hmm. et je te considère un peu
0: comme un maître à penser. Tes connaissances, ton expérience sont inspirantes. De ton côté, est-ce que tu as un enseignant, un gourou, un maître, une personnalité qui t'a inspiré et qui continue à t'inspirer
1: il oh, y a beaucoup de gens qui, qui m'ont inspiré et qui continuent à m'inspirer. D'abord, euh, des grands maîtres connus, reconnus, euh, et puis euh, euh, ce que j'appellerais les petits maîtres du quotidien, euh, ceux qu'on n'appelle pas maîtres, évidemment, mais qui, euh, quand on les rencontre, euh, il se passe quelque chose et il y a un nouvel éclairage qui se fait. Et sur le moment, peut-être, on ne se rend pas compte, mais des années après, on se dit « Ah oui !» Oui, cette rencontre-là, ça a été important. Et euh, pour ma part, une des grandes rencontres que j'ai eues, c'est avec un professeur de tennis euh, quand j'avais 16 ans. C'est cet homme-là qui m'a fait euh, la première fois découvrir Voilà, Mais je n'ai rien compris, ça ne m'intéressait pas d'ailleurs. Mais il m'a fait découvrir beaucoup, beaucoup de choses et, euh, alors que c'était un simple prof de tennis.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a besoin d'avoir un maître pour évoluer
1: sur le chemin de la spiritualité Très sincèrement, je ne sais pas. Les avis sont partagés. Il y a des courants qui disent que sans maître, on ne peut rien faire. Il y a des courants qui disent que finalement, euh, le maître est avant tout le maître intérieur. Il y a des gens qui disent que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Je crois que chacun doit trouver la réponse qui est bonne pour lui. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est si on prend son sac à dos pour parcourir le monde à la recherche d'un maître, on risque de faire comme dans ce petit conte, cet homme qui court le monde entier à la recherche d'un trésor pour se rendre compte à la fin de sa vie que le trésor était chez lui.
0: Et quand même, euh, on sait bien d'avoir des gens qui nous guident par moments. Je sais que moi j'avais trouvé un maître indien à un moment donné où je cherchais pas du tout. Mais c'est grâce à lui que j'ai pris conscience de ce que j'avais envie au fond de moi. Et, et des années plus tard, si je me suis formé prof de yoga, c'est parce que j'ai eu ces enseignements il y a longtemps, et qui sont revenus à moi, et il y a des compréhensions qui se sont passées dix ans plus tard. Et je considère que cette personne, elle, voilà, ça a été vraiment, le, elle m'a accompagné et fait grandir.
1: De temps en temps, on croise de belles personnes, mais en vrai, si on est attentif, on croise de belles personnes tout le temps. Il suffit d'être attentif, en fait. On va parler un peu de yoga. Avec plaisir.
0: Euh, un court instant, juste pour que tu nous dises euh, quelle est ta vision du yoga. Quelle est ta pratique, en fait Comment tu le pratiques Quand Avec qui voilà. Comment euh, tu vis ton yoga
1: Pour être tout à fait sincère, pour moi, le yoga, c'est avant tout une pratique corporelle, presque je pourrais dire une gymnastique, je n'ai pas une vision très spirituelle du yoga, même si j'ai conscience que ça peut l'être, dans la pratique qui m'a toujours été proposée, c'est les postures, l'enchaînement des postures, et je suis ravi de faire ça, ça me fait beaucoup de bien physiquement, euh, pas plus j'ai envie de dire, euh, maintenant... Euh, si on regarde un peu plus de manière philosophique, le yoga, c'est ce qui est censé unir l'esprit au corps. À ce moment-là, le yoga, il dépasse très largement le cours que je prends entre 7h et 8h. Et ça se met dans toute la vie, et il n'y a pas besoin de euh, quoi que ce soit comme équipement pour le faire. Maintenant, c'est vrai qu'aller au cours et travailler sur le corps, ça permet plein de choses. Quand le corps est détendu, l'esprit est plus calme c'est que tu n'as pas d'attente autre dans le yoga Parce
0: que tu trouves aussi tes inspirations ailleurs Ou parce que dans le yoga, personne ne t'a jamais proposé d'aller plus loin que dans les postures
1: Les deux, les deux choses sont justes. Je n'ai pas d'attente particulière par rapport au yoga, si ce n'est y trouver du plaisir. Il y a aussi un aspect social, c'est très sympa d'aller au cours, de rencontrer les gens, enfin... Voilà, c'est un, un moment de plaisir, en fait. Euh, mais c'est vrai que, comme certains pratiquants, je ne me lèverai pas à 6 heures du matin pour faire ma pratique de yoga tous les matins. Je le fais une fois de temps en temps, mais c'est pas, comme on dit familièrement, ce n'est pas mon truc.
0: D'accord. Donc, tu n'envisages pas une évolution sur le chemin du yoga tu, tu prends ce qu'on te propose et, et ça te convient aujourd'hui Oui, oui. oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'énéagramme euh, J'ai fait deux stages avec toi. Initiation. Bon, je peux dire que c'est un outil de connaissance de soi. J'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus sur cette, euh, cet outil, l'énéagramme, sur est-ce que c'est un outil mystique, est-ce que c'est un outil pratique, est-ce que c'est les deux
1: alors, pour répondre déjà à la dernière question, est-ce que c'est mystique Je ne sais pas déjà ce que ça veut dire mystique ou est-ce que c'est pratique. Euh, J'ai envie de dire, euh, avec... il y a ce petit dicton qui dit « Quand on est un marteau, tout ressemble à un clou ». Donc, si quelqu'un de mystique, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, vient faire l'énéagramme, il trouvera ça sûrement très mystique. Si quelqu'un de pratique vient faire l'énéagramme, il trouvera ça pratique. On, on va trouver ce qu'on est venu chercher de toute façon. Ce qui est certain, c'est que c'est un outil de connaissance de soi. C'est un outil qui aide à savoir, à comprendre, à ressentir qui on est au fond. Alors évidemment, la plupart d'entre nous, quand on nous dit ça, on dit ben, « moi je sais qui je suis ». Ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, très souvent, on peut constater qu'on est dans des réactions, non pas dans des actions, plutôt dans des réactions automatiques. Et toutes les expressions qu'on connaît bien, c'est plus fort que moi, j'ai pas pu faire autrement, j'ai pas pu m'en empêcher. L'énéagramme, en fait, vient nous montrer l'espèce le, de programme interne que l'on a, chacun d'entre nous, et qui nous dirige dès qu'il y a trop de stress, puisque, évidemment, quand il n'y a pas de stress, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais par contre, quand il y a du stress, euh, le colérique se met en colère, le renfermé se renferme, l'émotionnel s'émotionne, etc., etc. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'on réagit toujours de la même manière. En vrai. Prendre conscience de cette manière-là, loin de s'enfermer, c'est le début de la vraie liberté, c'est-à-dire je me vois faire, et donc petit à petit, à force de me voir faire, je ne suis plus obligé de subir tous mes automatismes. Et là, il y a une vraie possibilité de liberté. Donc, cet énéagramme, en fait, qui est euh, vieux comme le monde, en vrai, puisqu'il a traversé euh, les époques, les siècles, euh, est un outil vraiment qui permet aux gens de mieux se comprendre, mieux se tolérer aussi. Ça permet de faire la paix avec soi, très souvent, non pas en société, mais, mais quand on est tout seul à, avec soi-même, on peut s'en vouloir, sans vouloir d'être trop colérique, sans vouloir de de ne pas réussir à ouvrir la bouche, sans vouloir d'être tellement anxieux et avoir peur de tout, sans vouloir d'avoir tellement d'émotions, sans vouloir de... Bref, on ne manque pas d'occasion de nous en vouloir. Une fois qu'on se connaît, on comprend aussi que... Eh bien, on est fait d'un certain matériau, et que ça ne changera pas, et donc on finit par pouvoir s'accepter. Ce qui ne veut pas dire ne rien faire et ne pas évoluer, pas du tout. Mais par contre, euh, on commence à travailler à partir de qui on est, et non plus en fonction d'une espèce d'image idéale de ce que l'on voudrait être. Donc il y a un effet acceptation de soi qui est énorme quand on fait cette initiation à l'énéagramme. Et puis le deuxième effet qui se coule, si je puis dire, c'est qu'on comprend qu'on n'est pas tout seul. On se rend compte que globalement, une personne sur dix dans la rue est, entre guillemets, câblée comme nous, et que je ne suis pas tout seul à me faire des films dans ma tête, je ne suis pas tout seul à avoir un espèce de torrent de lave dans le ventre qui ne demande qu'à sortir, je ne suis pas tout seul à, être, à me sentir tellement abandonné, etc. Je ne suis pas tout seul, ça c'est important aussi. Et puis le dernier truc, si tu me permets, c'est de se rendre compte du coup que de la même manière qu'il y a un programme qui tourne en moi, il y a aussi un programme qui tourne en toi, et du coup, je peux devenir beaucoup plus bienveillant et beaucoup plus tolérant. Donc, bienveillance avec soi-même, bienveillance avec l'autre, ça me semble déjà un bon point de départ.
0: Moi, je pense que c'est la première leçon que j'avais retenue, euh, c'est vraiment ce rapport, cette relation avec l'autre, en disant, ben, effectivement, on n'est pas tous pareils. on le comprend dans les stages pratiques, on, 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 le, on le constate, on le comprend, et, euh, et ça amène beaucoup plus de tolérance, ça nous amène aussi à une communication un peu différente, de comprendre qu'en face, la personne ne raisonne pas comme nous, et que c'est bien aussi. En fait, c'est pas mieux ou moins bien. C'est arrêter peut-être de se comparer et, et d'accepter et tout le monde tel qu'il est.
1: Oui, ça, ça serait vraiment la finalité. C'est accepter soi déjà tel qu'on est, et après accepter l'autre. Je dis après, mais en fait, c'est en même temps. On peut pas faire l'un sans l'autre. Mais effectivement, si jamais il y avait un programme à l'énéagramme, ça pourrait être celui-ci. Avec cette compréhension que de toute façon, on sent intuitivement que les gens sont différents. Quand vous rentrez dans le tram, vous voyez bien qu'il y a des gens avec qui vous vous sentez, là c'est ok, et puis d'autres gens où vous dites non, là c'est pas ok, indépendamment de toute référence culturelle. Et grâce à l'énéagramme, on peut comprendre. On peut comprendre pourquoi ça se déclenche. Alors, ce n'est pas la seule grille de lecture, hein. il y a bien d'autres grilles de lecture qui existent, mais celle-là est euh, très pointue, d'une part, et puis surtout, elle est, elle est facile. Quoi. Je veux dire, en week-end, déjà, on a une grille de lecture qu'on euh, n'a pas après, euh, parfois, des années de thérapie. Ça peut être une, une révélation.
0: Ah oui, ça peut, peut être une euh,
1: révélation. Euh, <rire> un peu un séisme aussi ou... Il y a... En tout cas, dans les témoignages, ça fait 8 ans que j'enseigne, j'ai vu passer euh, entre 700 et 800 personnes. Euh, très clairement, ce qui ressort des témoignages, c'est qu'il y a avant l'énéagramme et après l'énéagramme. Ça, c'est très clair. Donc, tu nous as parlé, si j'ai bien compris, de
0: comportement un peu automatique, de « j'ai pas pu m'en empêcher ». Est-ce que ça fait un petit parallèle pour toi avec le yoga Dans les yoga sutras, le premier verset ou le deuxième euh, le yoga, c'est l'arrêt des pensées automatiques ou des comportements automatiques. Est-ce qu'il y a un parallèle pour se dire, euh, une fois qu'on a compris des choses ou qu'on a expérimenté, on n'est plus en réaction permanente euh, d'émotions ou de comportements ou de paroles à des événements on a une capacité un peu plus grande à, à prendre du recul ou à se détacher des
1: choses Absolument. Alors, il n'y a pas de miracle, évidemment. Ces automatismes sont ancrés et souvent très profonds. Mais euh, pour donner une image, le, la connaissance qui vient avec l'énéagramme, c'est simplement euh, mettre de la lumière. Et si vous vous réveillez à 3h du matin avec l'envie de boire un verre d'eau et que vous traversez votre salon, vous vous cognez contre la table basse, bah, s'il y avait eu de la lumière, vous auriez vu la table basse, vous n'auriez pas cogné. Mais là, c'est pareil, dans la vie, dans le quotidien, on se cogne contre les gens, contre soi-même, contre des situations, et on refait encore et encore les mêmes erreurs, on revit encore et encore les mêmes situations. Quand on prend conscience de notre manière d'être automatique, eh bien, petit à petit, on peut prendre une certaine distance vis-à-vis -vis de ça, et en fait, ça devient plus facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problèmes, bien évidemment, mais euh, les problèmes... Euh, les plus petits problèmes n'en sont plus et les plus gros problèmes durent moins longtemps.
0: Donc ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre pour toutes les personnes qui se disent « Ah ben je suis comme ça, oh je suis né comme ça » ou surtout on voit beaucoup les gens qui sont avancés dans l'âge, qui ont 60, 70, 80 et qui vont dire « Ah ben c'est pas maintenant que je vais changer. Euh, » Est-ce qu'il y, y a quand même du coup un levier à tout moment de s'améliorer Alors
1: il n'est pas question de changer, il est question de se reconnaître et de faire la paix avec soi et après c'est pas moi qui change mais c'est le changement qui se fait tout seul à travers moi c'est très différent c'est un peu comme dans une posture de yoga vouloir absolument arriver à telle posture et forcer comme une brute ce qui va créer encore plus de tension ou simplement rentrer dans la respiration et à un moment ou à un autre ce qui doit se faire se fait en fonction de la personne il y a des postures qui sont accessibles des postures qui seront à jamais inaccessibles parce qu'on n'a pas le squelette pour ça c'est la même chose au niveau caractériel. Faire la paix avec soi, c'est une notion spirituelle Pour moi, c'est une notion tout à fait pratique. C'est très compliqué d'être en guerre avec soi toute la journée. C'est fatigant, en fait. On se fait du mal, on fait du mal aux autres. Quand on est en guerre, ben, on est belliqueux. On s'épuise, ça s'empire. Évidemment.
0: <rire> J'aimerais faire un autre parallèle avec le yoga. C'est dans la Bhagavad Gita euh, c'est l'histoire d'Arjuna, un guerrier, qui se retrouve à l'aube de la plus grande guerre de l'histoire, et à ce moment-là, il se remet en question, il doute. Il doute, il ne sait plus qui il est, dans le sens, il ne sait plus quel est son rôle, quelle action est juste. Il est prêt à renoncer, mais il n'a pas bien compris le concept de renoncement. Est-ce que c'est ne rien faire, renoncer est-ce que c'est faire les choses sans se poser de questions Est-ce que c'est faire ce qu'on attend de lui, de sa nature Dans toute son agitation mentale, il a la chance d'être accompagné par Krishna, qui va l'aider à y voir plus clair dans toutes ses notions. Est-ce que l'énéagramme peut s'assimiler à Krishna Est-ce que l'énéagramme aurait pu, à ce moment-là, peut nous aider à comprendre
1: notre vie à comprendre qui on est. Ça me semble un peu le grand écart de comparer l'énéagramme à Krishna, mais euh, ce que l'on peut dire, en tout cas, c'est que c'est un outil qui vient comme un point d'appui qui nous permet de prendre conscience de nous-mêmes, tel que l'on est, pas tel qu'on nous a dit qu'on était, pas tel qu'on croit qu'on est, pas tel qu'on croit qu'on devrait être, non, juste tel que l'on est. Et du coup, encore une fois, une fois que je me vois tel que je suis, la vie est beaucoup, beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Comment on sait
0: quelle action on doit faire Est-ce qu'on est, est qu le sait après Une fois qu'on a fait l'action, on sent que c'était la bonne action Ou est-ce qu'il y a une technique, avec l'énagramme ou autre, de se dire, ah, cette action, elle est juste, cette action, elle n'est pas pour moi
1: Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de sourire à ta question, comment on sait à l'avance Eh bien, on ne sait pas à l'avance, on expérimente. <rire> et quand on fait cette initiation à l'énéagramme, on se rend compte qu'il y a des profils de personnes qui sont beaucoup plus que les autres, soucieux de savoir à l'avance, savoir à l'avance étant synonyme de se mettre en sécurité, bien entendu, alors qu'il y a d'autres personnes qui sont plus faciles avec l'improvisation et le moment présent mais rien qui ne soit inaccessible de toute façon. Donc, euh, On ne peut pas savoir à l'avance. Il faut, faut faire, expérimenter, euh, et puis il y a des gens qui savent, il y a des gens qui sentent, il y a des gens qui ressentent. On n'est pas, pas fait exactement de la même manière. On a tous ces trois aptitudes-là, mais chez certaines personnes, la pensée est prédominante, chez d'autres personnes, c'est plus l'émotion qui est prédominante, chez d'autres personnes encore, c'est plus les sensations qui sont dominantes. Et encore une fois, si moi, c'est mon mental qui domine et que j'essaye de communiquer avec mes mots de manteau à quelqu'un qui est complètement émotionnel avant toute chose, on va avoir du mal à se comprendre tant qu'on ne s'est pas rendu compte de nos schémas respectifs de fonctionnement. Et après, chacun peut faire un pas vers l'autre et la relation devient possible. Ça serait bien que tout le monde fasse de l'énagramme. C'est sûr <rire> que ça faciliterait les choses. Non, vous savez, c'est juste que, en, en principe, dans notre joli monde, en principe, on reproche pas aux gens le physique qu'ils ont, la couleur de peau qu'ils ont, des choses comme ça. On, on accepte, on est tolérant, il n'y a aucun souci. Mais on passe notre temps à reprocher aux autres, qu'ils soient proches ou moins proches, le caractère qu'ils ont. Et si on ne le dit pas à haute voix, souvent on pense quand même, il pourrait faire un effort, ce qu'il faut bien entendre comme, il pourrait faire un effort pour penser comme moi, pour faire comme moi, etc. Mmh, pour changer. Et l'autre n'est pas comme moi, et l'énéagramme me permet de comprendre d'une manière extrêmement facile et pratique, que oui, l'autre est différent de moi, et, et du coup je peux l'accueillir tel qu'il est, je peux m'accueillir tel que je suis, je peux être tolérant, et ça devient plus facile.
0: Si j'ai envie de découvrir l'énagramme avec toi, Mickaël, comment, comment je m'y prends Comment ça se passe Ce sont des séances individuelles C'est des stages
1: Non, alors ce ne sont pas des séances individuelles, euh, c'est catégorique, tout simplement parce que pour prendre conscience de soi, on a besoin de l'autre. Voilà. On ne peut pas prendre conscience de soi tout seul. Donc ce sont des stages euh, qui se font sur deux jours, un week-end en général, et qui se déroule en, en groupe, et euh, c'est bien plus amusant comme ça de voir la diversité euh, représentée. Donc, ça se passe sous forme de stage, deux jours euh, pleins pour une initiation. Donc, on apprend et on pratique. On apprend et on, on échange. Pratique. Alors, c'est pas, c'est pas du tout. Euh, on n'est pas du tout dans ces stages-là pour raconter notre vie. C'est pas de la thérapie de groupe, pas du tout. C'est vraiment un outil qui est donné. Donc, la première journée. Euh, c'est plutôt moi qui transmets l'outil. Et la seconde journée, c'est plus interactif pour aider les gens à, à, on va dire à, à trouver le profil qui est le leur. J'en profite pour dire quand même une chose, qu'on n'a pas développé l'aspect pratique, mais l'énéagramme, c'est neuf profils. Et quand on dit l'énéagramme c'est neuf profils, toute personne saine d'esprit devrait avoir un, un moment de, de recul et de rejet en disant on est plus de 7 milliards dans cette planète, on ne peut pas rentrer dans 9 profils. C'est tout à fait vrai. Mais donc, évidemment chaque personne est absolument unique, il n'y a aucun doute là-dessus. Cela étant, euh, si on est tous d'accord sur le fait qu'il y a une infinité de nuances de couleurs, qu'il y a beaucoup de couleurs, on est aussi tous d'accord sur le fait qu'il y ait trois couleurs primaires. Donc en fait, l'énéagramme vient nous donner neuf caractères primaires, à partir desquels, évidemment, chacun va être totalement unique. Mais on se rend compte que quand on a le même caractère primaire, eh bien, il y a quand même certaines ressemblances qui, qui sont là et qu'on peut reconnaître. Certains mécanismes bon, ça fonctionne un peu de la même manière,
0: à quelques nuances près. Quoi. Exactement. Donc, tu nous dis que ce n'est pas une thérapie de groupe, non. mais ce n'est pas une thérapie tout court Ce n'est pas une thérapie tout court, absolument. C'est juste un outil de connaissance de soi. D'accord. Ça nous aide énormément, euh, mais ce n'est pas le lieu de venir régler ses problèmes pendant, les... pendant non, les stages Pas du tout,
1: pas du tout, pas du tout. Non, surtout... enfin, en tant que thérapeute, j'ai pu développer des, des stages où c'est vraiment là, effectivement, de la thérapie de groupe. mais L'initiation à l'énéagramme, ça n'a rien à voir avec la thérapie, ce n'est pas un groupe de parole, c'est vraiment... On vient apprendre un outil et comprendre pour soi.
0: Donc l'initiation, elle se passe... En fait, c'est deux week-ends. Il y a un week-end sur les bases,
1: un week-end sur les sous-types. L'initiation à proprement parler, c'est un week-end sur les bases uniquement. On connaît son profil. On, à la fin de l'initiation, euh, globalement, pour schématiser un peu de manière caricaturale, je découvre qui je suis et quel est mon programme caché. Le deuxième week-end auquel tu fais référence, qu'on appelle les sous-types ou les instincts dominants, c'est plus ce qui concerne comment je vais dans la relation, comment je vais me comporter dès que je suis sous stress et que je dois être en relation avec une ou des personnes. Voilà, pas, on n'est pas obligé de faire les deux, on est obligé de commencer par l'initiation, ça c'est certain, mais euh, déjà, avec les deux jours, c'est un, un très gros morceau et on peut, euh, on peut passer
0: bien du temps là-dessus. Alors D'ailleurs, ces deux jours, on va les convertir en trois jours, trois jours et demi euh, tous les deux. On va proposer un stage en résidentiel. On va tous habiter ensemble pendant trois jours pour faire cette initiation à l'énagramme, donc aller à la rencontre de soi, se découvrir et pratiquer. Euh, de yoga, de méditation, pour diversifier la pratique. Est-ce que pour toi c'est un bon format d'être ensemble pendant, euh, pendant tout le stage
1: C'est un super format. Euh, si je pouvais, je ne ferais que des stages en résidentiel parce qu'effectivement on a une proximité, on a euh, des liens qui se développent, on a, on a la possibilité d'observer aussi soi-même et les autres. En dehors du format court, c'est plus intéressant de regarder quelqu'un en train de déjeuner et de discuter de la pluie et du beau temps plutôt que de le regarder juste comme il faut pendant le cours. Donc le format résidentiel, c'est parfait. Et le mix avec le yoga est parfait aussi parce que c'est quand même une approche intellectuelle de la connaissance et de pouvoir descendre dans le corps, ça fait beaucoup de bien. Ça évite de trop mentaliser. Certaines personnes sont très sensibles à ça. Et en plus de ça, euh, ça sera intéressant de voir comment, en fonction de ce qui se passe dans le stage, des gens qui sont peut-être habitués à faire un peu de yoga vont peut-être constater que euh, leur pratique sera différente pendant le stage, par exemple. Donc oui, ça va très très bien ensemble. Et je me réjouis de faire ça avec toi.
0: D'ailleurs, il va se passer quoi dans, dans ce week-end euh, On alterne les pratiques, on alterne les, la partie anagramme en cours, en classe le travail en groupe, euh, il y a une première journée où vraiment c'est très théorique, tu présentes les bases, les profils, mais bon, il y a quand même des vidéos qui euh, expliquent et dans lesquelles on, on se retrouve, assez facilement ou pas d'ailleurs, puisque ça peut mettre un petit peu de temps pour euh,
1: se découvrir. Oui, ça peut mettre du temps pour se découvrir et euh, ce n'est pas très important. On a tout le temps et si... S'il y a une ou deux personnes qui, à la fin du week-end ou des trois jours et demi, ne s'est pas découverte, euh, eh bien, je l'accompagne pour euh, le temps qu'il faut pour qu'elle arrive à, à se trouver. Il n'y a pas d'urgence. Euh, le chemin est plus important que la destination. Et puis, euh, pour être sincère, euh, les gens que je rencontre, ils ont 20, 30, 40, 50, 60 ans. Et pour la plupart d'entre eux, ils ne se sont pas encore rencontrés ils peuvent bien patienter encore 2-3 jours pour se rencontrer, est... on est plus à 2-3 jours près. Donc de toute façon, il y a un accompagnement pendant le stage et après le stage si c'est nécessaire, pour aider chacun à, à pouvoir se trouver, mais le chemin est intéressant en soi, ce n'est pas forcément que la destination qui nous intéresse. Le fait déjà de prendre le temps de s'observer, de se voir faire, de se voir réagir, de me rendre compte que, oh ah oui, je me suis encore mis en colère. Oh là, oui, je me suis encore demandé ce qui allait se passer demain et je suis complètement anxieux. Ah oui, j'ai encore fait des choses pour les autres alors qu'on ne m'avait rien demandé. Et de voir que ce comportement, il est tout le temps là, en fait, et que j'en étais même pas conscient.
0: mais Ce qui explique, des gens se retrouvent dans les mêmes situations et des fois ils se disent oui mais j'ai l'impression d'être piégé ou d'être dans une spirale mais forcément le...
1: on reproduit toujours ce schéma parce qu'on n'en a pas conscience tant qu'on n'en a pas conscience on reproduit le schéma une fois qu'on en a conscience il peut se passer autre chose il n'y a pas d'effort à faire pour changer il y a simplement prendre connaissance de ce qui se passe et petit à petit un peu comme dans une posture de yoga avec la respiration ce qui peut se faire se fait donc on se découvre on découvre
0: ses, son programme caché mmh. ou les cartes qu'on a, le véhicule qu'on a. Mmh. On découvre qu'on est quand même libre et qu'on peut euh, évoluer de la manière dont on a envie. Euh, mais voilà, qu'il faudra être euh, attentif.
1: Oui, ça c'est le mot-clé en fait. Mais pas uniquement de l'énagramme, c'est le mot-clé du yoga, c'est le mot-clé de la méditation, c'est le mot-clé de, de la vie. Être attentif. Lorsqu'on est attentif, c'est... Euh, si vous mangez votre repas en pensant à autre chose ou en regardant la télé, vous pouvez pas avoir le même goût en bouche que si vous êtes attentif à ce que vous mangez. C'est pareil dans toutes les expériences de la vie. Donc, être attentif, c'est notre pratique.
0: Est-ce que être attentif pour toi, c'est la pleine conscience C'est ce qu'on appelle la pleine conscience.
1: Là, tu me lances sur un sujet qui nécessite plus de temps. Je vais botter en touche. Ça
0: sera le prochain podcast alors. avec grand plaisir. <rire> Bon, merci beaucoup, Mickaël. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: euh, Oui, je veux juste rajouter que pour les gens qui ne connaissent pas du tout l'énéagramme, ça peut sembler euh, soit enfermant, soit trop beau pour être vrai. C'est l'expérience d'un week-end ou de trois jours et demi, si euh, euh, vous venez nous rejoindre avec Xavier. Euh, le seul risque qu'il y a à faire cette initiation, c'est euh, de trouver... Euh, un trésor. Je trouve que essayer un week-end, c'est pas un gros investissement pour pour le trésor qu'il y a à trouver. Le trésor étant moi, qui je suis.
0: Eh bien, venez, trouver votre trésor grâce à l'Eniagramme. Merci beaucoup, Michael. Merci, Xavier. Et puis, on se retrouvera dans, dans un autre podcast, alors, pour échanger sur d'autres sujets.
1: Avec grand <rire>
0: Voilà qui conclut cet épisode sur l'Enéagramme. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver Michael Cohen sur son site internet careformation, c formation au Et si vous voulez des informations sur la retraite, yoga et Enneagramme qui a lieu du 5 au 8 août, vous pouvez aller voir sur le site internet de Une vie yogi dans la partie retraite. Merci pour votre écoute. Dans le prochain épisode, on parlera du dharma. Namasté.